0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤栄次郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさて今回はコーヒー豆の生産地コスタリカ編2023前編でございますえー、もう本当ですね実はこの収録をしている前日に中米から帰ってくるというとってもホットな状態でですね向こうで感じてきたことをお伝えできるのがもう本当に今楽しみで、えー、とお話を盛りだくさん用意してるんですが喋、えー、ると多分34時間喋ってしまいますのでポッドキャストではどうにか10分15分ぐらいで、えー、まとめながらお話していきたいなというふうに思っています。で実はですねコスタリカえー、今回、ニカラグアと2カ所行ってきましたのでこれからコスタリカ編、前編後編とニカラグアの前編後編を皆さんにはお伝えしていきたいなというふうに思っています、まああのー、本当に行ってきてのお話なので,で前回のです、ね、エチオピア、ケニアと違いましてもう実はコスタリカ、えー、4回行ってるんですね、私。はい、なので、えーと、基本的なお話というよりも、改めてこの今までのこの10年の間の変遷がどう変わってきたのか、そして今の生産者が今、どんなことを取り組んでいるのかというところと、まあ、行けば行くほど新しい情報もいろいろと分かるんですね、なので、そのコスタリカの生産国のリアルについてもちょっとお話ししていきたいなというふうに思っています。えー、今回、実はです、ね、もう何回も何回も言っていて多分聞いてたんだけど改めてそうだったんだっていうのはです、ね、やはりコスタリカという国のコーヒーが僕、やっぱり素晴らしいと思うんですけどもその背景にはっきりと国の。バックアップがあるんだなっていうのが細かなルールの運用も含めて聞いてきてああすごいなということが分かったんですよ実はコスタリカはですねイカフェというまあ日本でいうとのン水産省みたいなところを所轄する、まあ、コーヒー部門の研究施設があるんですけどもそのイカフェの上の前にコーヒーに関する法律が存在するんですよでコーヒーに関する法律は762個もあるんですね項目とししててはすごいいいっぱいありましてで実際にコスタリカ行くとですねコーヒー豆をピッカーさんが積んできて積んできたコーヒー豆を買い取るんんでですすけどもあのウェットミリアなんかがですね、えー、買い取る時にその箱の大きさやなんかも実は毎年毎年ちゃんとイカフェは認証を取っててですね「まあ、あのファネガ」っていうような表現で1、まあ、つのロットがあるんですけどもそこの箱がまあ簡単に言うとピッカーの人々が絶対損しないようにちゃんと計量して測ってあの買い手側がまあ簡単に言うと箱を大きくしちゃえば。その箱単位で、まあ、コイン1枚渡出すとかだったら生産者がもう損しちゃうのでそういうことが絶対起きないように毎年毎年実は検査をしてるんですねでわざわざその計量台にちゃんとインクでですね認証マークを落印してあるのでその年度の落印が押してないところにはピッカーの人もまあ豆を納めないというようなルールがありますそれとですねまあ、私たちは実際にピッカーから直接買うわけではなくて、えー、とでマイクロミルから直接買うわけではなくてやっぱりその輸出業者という方々にから、えー、とコーヒー豆は買うんですけどもこのえーとまあ、ピッカーの方や、まあ、マイクロミル、まあ、コーヒー豆を生産している人たちですねその人方と輸出業者とで実際に日本の商社がその輸出業者に払う金額になんとです、ね、明確にルールが存在していたんですよ。で僕たちまあ簡単に言えば商売ですからまあ、簡単に需要があれば少し、えー、と利益率上げてでも商品売ったりとかすると思うんですけどもここにも法律が存在してたんですねなのでコーヒー豆生産するとですねちゃんと輸出業者、まあ、国内だけに限った話ですけども輸出するまでの間のうち実は、えー、と生産者がちゃんと9割利益を取るんですよその売買に対して。で、えー、と輸出業者は、えー、と 10% 以内しか絶対取れないルールになっているんですね、でその 10% の利益のうち、7割は輸出業者のコストなんですよ、なので、輸出業者は 3% しか実質、利益が絶対に出ない、でそのことに対して、実はルール違反は資格剥奪なんですよ。結構明確だったんでですすねね、まあ、本当にです、ね、あの商売上手なインポーターとかもいるのでそういう人方見るとですねだいぶもうけてるんじゃないかなとかってうわあの勝手に憶測したりとかするんですけどそういうことが絶対起きないようになっていてあのコスタリカっていうのがすごい透明性のある生産地なんだなっていうのが改めて分かりました。で実は今回またですね、えー、コスタリカにでえー、とエクスクスーシブといいう会社のメナさんにアテンドををお願ししながらままたた生産国を回ってきましたこのエクスクルーシブのメナさんはですね、本当にコーヒーに対する情熱の熱い方で、まあ言ったらですね、僕はあのメナ講座っていうんですけども、あのバスに同乗するんですけども、着いてからですね、もう本当にブラビーだってもう素晴らしいってすぐ何度も何度も言うんですけども、あの<笑>その言葉を言いながらコスタリカのコーヒーの素晴らしさをですね、熱熱くくく語ってくれるんですよもう本当にメな講座なんですけどもでそこでいろんな情報を改めて、えー、とどのぐらい前からコスタリカっていうのはコーヒーを作ってるので、まあ、約200年前でそこからスペシャリティコーヒーがどうやって始まってで、えー、とスペシャリティコーヒーの中でコスタリカっていうのは、まあえー、とマイクロミルっていうですね、まあ水洗処理場をどの国も大体ですね、大きな水泉処理場に持ち込むんですけども、一つ一つの農家に、まあ、それこそ生産現場のすぐそばでコーヒー豆がまあクオリティコントロールできるように小さな処理場をたくさん作ったのが実はコスタリカの特徴なんですねでこれをまあ積極的に推奨してまあコーヒーの品質コントロールを行ってきたという歴史についてもいろいろと聞いてきましたまあ本当にですねこの20年のスペシャリティの流れの中でえっ、ー、と結構こうそのまあどの国もいろんな個性がありいろんな社会情勢がある中でスペシャリティと向き合い各々の,の,の環境の中でベストを尽くしてるんですがなんかすごく明確にベストの尽くし方が、えー、と説明聞いててもテイストを味わっていても筋が通っているのはやっぱりコスタリカなのかなというふうには感じていました。で今回、ですね本当2年ぶり3年ぶりでしょうか、えー、コロナ禍の間なかなか行けないという中で久々に行ってきたんですけども、まあ、あの今年度のお話をするとですねまず生産者からいろいろと今、えー、コーヒーはどういう状況で、えー、品質的にはどうなんだというような形、まあ、聞いてくるのは例えばその収穫の環境が良かったのかどうかとやっぱりそういうことになってくるんですけども今年は良かったそうなんですよ。雨、は、季、い、寒気の大きな乱れもなく、えー、コーヒーの必要なタイミングに雨も降り、で実際に収量もですね、えー、要は収穫量ですね、収穫量も今年は結構安定して取れたと、で安定して取れたという話聞くと、実は僕、ホッとするんですね。まあ、結局、不作の時っていうのは注文量をこなさないといけないので、まあ、品質があまり良くないものも含めてでも注文された量は作らないといけないので結局、全体クオリティはちょっと下がる傾向にあるなというのは。表桜裏桜の話を聞いたときには僕はちょっとそういうこともあるかなって感じるんですけど豊作って聞くとですね、まあ、簡単に言うといいところだけをピックアップしたコーヒーのパッケージは作れるので間違いなくいいコーヒーは出てくるんだろうなと思いましたそしてですね今年はエリアごと4エリアを集中的に見てきましたえっ、ー、とセントラルバレーウエストバレーそして、えー、とタラス地区とドタ地区というエリアに分けて実際に、まあ、そのエリアのコーヒーを鑑定してからそのエリアの農園を見に行くそして別のエリアに移動して。で別のエリアの鑑定をしてからその別のエリアの農園を見ていくというのを4日ほど繰り返してですねえっ、ー、ともう間々は移動するんですけども農園ごとの違いというかエリアごとの違いですだこのエリアって今聞いてるとどういうことかなって皆さん思うかもしれないんですけども、えー、結構もうそのエリアごとは例えば札幌で行ってわかるのかな北海道で言うとです、ね、函館、札幌、旭川、釧路みたいな、これ、全然実は気候も天候も違うんですよ。まあ、あの北海道に住んでいない人は分かんないかもしれないんですけども、<笑>あのまあ、関東だったら、まあ、東京、埼玉、えー、神奈川。えー、千葉みたいな感じでしょうか、まあ、その海沿いなのか山沿いなのかによってもその気候が違うことは皆さんも想像つくかと思うんですけどもで行くとですねやっぱりその湿度の高いエリアもあれば、えー、平たいおかになってて乾燥しているところもありますで、えー、とその一つ一つに聞いても、まあ、基本的に今年は非常に良かったというような形は聞けたのがちょっとほっとしたところでしたね。今年行ってみてみこのまあブランク的には2年ちょっとぐらいなかで、えー、と気づいたことがまず一つあります。これはあの別にあの僕が気づいた話なので。あの正しく合ってるかってないかとか世界的にどうなるかっていうのは分かんなくなるんですけどもえと今までコスタリカというのは本当に新しいプロセスとかですね特殊プロセスにもたくさんえとチャレンジしていろんな作り方の紹介が多かったんですけども特にハニープロセスって皆さんよくえ僕コスタリカでは伝えたまあプロセスまあ果肉をどのぐらい残すかっていうのでホワイトからイエローレッドブラックって果肉の量が多いと乾燥した時に色が濃くなるのでブラックになっていくんですけどもその果肉量のコントロールとかでいろんなことやるんですけどもその先の,、まあ、あのいろんなプロセスの仕方アナエロビックやインフュージョンやなんかも今世界中で流行ってるんですけども今回って感じたのはですねあそういうことが少しずつえー、と整理されてきて品質追求の中で残るものと残らないものが出てくるんだなっていうのが生産地にて感じてきたことですなので、まあ、ウォッシュドコーヒーやハニープロセスあとナチュラルみたいな伝統的なものはもちろんあるんですけどもあまりですねその特殊プロセスっていうものがサンプルの中に多く出てこなかったなというような環境をちょっと感じてきましたで少しですね、インポータン野生生産者の方とも、その話をしてきました。で、そういう新しいチャレンジをする前に、結局、これはあくまで僕の理解の話、僕の解釈の話なので、えーと、絶対ということではないんですけども、えーと、ちょっと思い切って質問してみたんですよね、えー。仮に畑の中で最高のコーヒー豆が取れたとしますと。まあ、あの今ゲイシャ種だとかいろんな品種の個性があるんですけど、まあ、いろんなことをする前にまず実としてコーヒーの実として完熟していて明らかに甘くてその実が素晴らしい状態で収穫されましたそうした場合、えー、これインポーターにも生産者にも聞いてみたんですけどもどうやって、えー、例えばウォッシュナチュラルイエローハニーアナエロビックいろいろあったとしたらどの処理しますかって聞いたんですね。そしたらですねこれ結構僕意外だったんです意外というかですねああそうかと思ったんですけども実はウォッシュドというすごく伝統的な水で洗って普通に乾かして出すっていう選択をする人が多かったんですよ。だから、えー、もし素材が完璧に良かったとしたらよりクリーンカップで汚れのない状態でそのまま出す。てるかどうか分かんないんですけども、まあ、釣った魚をそのままさばいてお刺身で食べるような感覚でしょうかそのぐらい処理がが実は綺麗なな状態で出すすのがウォッシュなんですねだから果肉分をつけてフレーバーをつけるとかそういうことをせずにやっぱり素材が良ければいいほどウォッシュドの形で提供した方がいいんじゃないかって思ってる生産者も何人かいるんだっていうのがまあその夜、まあ、コーヒーの生産の話をしながらあの生産者から聞いた話でああそう思ってるんだなって。受け取ってきた内容にな,りますなので今回もですね比較的その素材のいいあの品種の特徴の出ているコーヒーは僕の買い付けでは結構ウォッシュドコーヒーとかイエローハニーだとかあ,のあんまりその果肉のフレーバーがすごくつくものというものではなくて素材の味わいのいいものっていうのを買い付けてきました。確かにその状態で今年は甘みが強かったんですよねなのでこの辺はですね今年の、えー、ちょうど夏から秋頃またコスタリカからコーヒー豆が届くと思いますので、えー、この辺は楽しみにしていただきたいなというふうに思っております、えー、まだまだしゃべりたいことはありますので今度は後編にですね、えー、コスタリカ編話していきたいと思いますこのようにコーヒーにまつわることを独自の視点で話していこうと思います丸みコーヒーは札幌市内に6店舗あります是非自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました